Bocconi, me la posso permettere? Noi di Università Bocconi crediamo di sì. Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che lo meritano, perché possano avere un futuro d'eccellenza. Every talent matters. Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni. Y aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo y aprovechame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo, siento solo en la piel. Pero si no aprovecho Allora sono le 12 e 7 minuti in questo istante, state ascoltando Radio DJ, è domenica mattina, domenica delle palme, ho visto un sacco di gente con i ramenti di olivo in mano e domenica anche delle maratone perché per chi abita a Milano o per chi abita a Parigi perché magari qualcuno sta ascoltandoci dalla Ville Lumière c'è la maratona sia qui che lì sono due maratone che sono sempre andate in sovrapposizione come si dice ma insomma in entrambi i casi sono grandi eventi legati alla corsa di questo parliamo ma ovviamente
ristorante non, sol, non soltanto parliamo soprattutto di roba da mangiare perché è mezzogiorno alla fine c'è il DJ Training Center sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Featuring e le casi, detta anche la Casiraghi, sopravvissuta al Cibus. Buongiorno, il recupero, il recupero dal Cibus. Esatto. E cos'è il Cibus? È una fiera dell'alimentazione che si tiene sì, a Parma, giusto? Esatto, che si okay. tiene a Parma, dove abbiamo parlato e approfondito di alcuni argomenti legati allo sport. E la parola chiave era proteine, quindi proteine nell'endurance. Proteine... La parola chiave proteine è sempre e comunque, anche sempre, per quelli che non sanno nulla di alimentazione. C'è scritto proteine anche sulla frutta ormai. Ormai dappertutto le tiriamo ci fuori. Crede, va bene. Ci aiuta a parlarne, a sapere un po' di più fresco di staffetta della maratona. Daniel Fontana, buongiorno Daniel. Ciao Linus, buongiorno a tutti. Tempo di correre una dozzina di chilometri, di farti la doccia e di arrivare qua sempre di corsa. Eh, sì, tranne la doccia. <ride> ah. infatti lui è lì da solo distante da noi se qualcuno ci spia attraverso le webcam vedrà che lui è completamente isolato rispetto al nostro microfono buongiorno Alessandra buongiorno ma quindi è finita la quaresima? puoi mangiare i dolci? no No, no, e no, quando è no. che finisce? Giovedì? Finisce il giorno di Pasqua. Ah. Anzi, qualcuno dice addirittura il venerdì, ma io che sono molto osservante, non dal punto di vista, per carità, sì, sì, anche sì. quello, ma Spiritua- un po' di meno. <ride> spirituale. Spirituale, no, vado avanti fino a domenica. Ma hai perso qualcosa? Nel Due chili. Ah, Due vedi? Chili. Sai che ci ho messo un po' a perderli, perché per le prime settimane non perdevo niente. Poi evidentemente il metabolismo è un po' cambiato. Eh sì, devi dargli tempo comunque, ah, perché altrimenti avresti perso peso. Invece così sei dimagrito veramente di quei due chili. Quindi è una Sai buona che ieri, se, ieri mattina ho fatto una salita impegnativa che Daniel conosce benissimo, la Ondo. <ride> Dai, di finta che sia impegnativa. No, la ONU è conosciuta eh, in Lombardia come la salita degli anziani. <ride> che stronzo che sei, ma sei veramente vero, un gringo. Bravo Daniel! Dici quante volte l'hai fatta? Tante volte, forte, bellissima salita, sono 15, 15 minuti circa di salita, 20 minuti. Ecco, bravo, di 20. Eh, che si prende da Valbrona, dal lago di Como, di Lecco, sì. e dopo le gallerie è molto molto bella, pedalabile, e c'è, la fanno anche tanti professionisti come... Oh, come... così va bene, così va meglio no. <ride> no lì è un posto dove è normale incontrare i professionisti che si allenano di solito vanno in direzione contraria a quella che fai tu magari però insomma eh, l'ho fatta bene una cosa che non mi succedeva da un po' di tempo bene di cosa parliamo e innanzitutto per quelli che ci stanno ascoltando e vogliono raccontarci che hanno appena finito la loro fatica qual è il numero da, da comporre 347 342 5220 prima domanda sulla corsa proprio sì Alessandra di Torino chiede come si comincia a correre, è un'attività che non ho mai fatto, <ride> ti capisco Alessandra, mi sento un po' scema e goffa quando ci provo anche sul tapirulano quindi vorrà qualche consiglio insomma Allora io mi ricordo una frase da smemoranda di Lao Tse Tung che diceva ogni grande viaggio inizia con un primo passo giusto? Beh, certo. Una cosa del genere, ecco e quindi in realtà è una frase a parte gli scherzi serissima, quindi l'importante è iniziare il mio consiglio è se già accumulato comunque eh, degli allenamenti di cammino prova a intervallarli con dei minuti di corsa, quindi ad esempio ogni 5 minuti fai un minuto di corsa via via riduci il tempo di cammino e aumenti quello di corsa benissimo, e la stessa domanda la pone Carlo a Daniel, vorrei iniziare a praticare triathlon partendo dalle distanze più brevi ovviamente, ma su bici e nuoto sono piuttosto scarso, 2 su 3 cominciano a essere un po' tante, ma insomma da che parte vi consigliate di cominciare? Qual è quella che rappresenta più difficoltà? Allora, eh, il triathlon si... Sei stanco però Daniel, eh? si vede, 10 km non li reggi più, adesso eh? mi devo vendicare tutto il giorno. Ovvio. <ride> il viaggio metropolitano. Il triathlon è uno sport che si, ci si allena prima il nuoto, si allena eh, la bici e un altro giorno la corsa, però 
e complessivamente bisogna allenare tutte e tre le discipline. La cosa importante, soprattutto per chi inizia, è saper nuotare, perché c'è, c'è il rischio della vita, no? C'è, quando sei tutto in mare devi, devi saper nuotare. Poi il nuoto, la, la bici, la corsa, basta eh, uscire e fare un po' di chilometri, un po' di endurance all'inizio. Quindi eh, il consiglio è di, è di investire sulle tre discipline e dividere, dividere in, durante la settimana eh, gli allenamenti in funzione dei, dei propri impegni e, e cercare di monitorare come, come si migliora ognuno. Una cosa che mi ha raccontato qualcuno, non ricordo, sicuramente non era Aldo Rocca, altrimenti sarebbe una palla. È vero che all'inizio o nel triathlon o nell'Ironman, non mi ricordo, la frazione di nuoto era alla fine. Poi, siccome era un po' troppo pericolosa l'hanno spostata indietro o forse tu non eri ancora nato quei tempi. no vabbè io faccio triathlon negli inizi anni 90 quindi lo conosco abbastanza <ride> bene l'Ironman è sempre stato eh, in questa in quest'ordine questa eh, sì sì e ci sono stati anche delle, delle varianti però il nuoto è sempre stato all'inizio anche per una questione di salute perché tu ti butti in acqua e magari dopo la corsa che sei molto caldato eh, e ti butti in acqua il mare freddo è pericoloso certo. e, e quindi ci sono stati anche delle, delle, delle varianti però il triathlon originale è sempre stato nuoto, bici e corsa perfetto, torniamo alla fine di questa canzone
Ferri su Radio DJ con Don't Stop the Dance, sono le 12 e 15 minuti, siamo in diretta, non c'è Alex oggi in regia ma c'è Maurino che fra le tante cose ognuno di noi qui all'interno della radio è famoso per delle sue peculiarità che possono essere interessanti un po' meno, possono essere condivisibili, raccontabili un po' meno. Nel caso di Maurino la sua cosa per cui è conosciuto da tutti qui è la sua fissazione con l'aloe Beh, io pensavo che fosse una cosa destinata poi a passargli no? perché da quanti anni sei addicto? da vent'anni ormai fanno anche i materassi eccetera quindi ormai è diventata un po' troppo pop però quando ho iniziato io ero un po' nel... ok i primi anni pensavamo che fosse una di quelle cose passeggere invece appunto vent'anni dopo è ancora qui che ne parla con grande passione quali sono le proprietà? Cioè, se ce le ha l'aloe, le proprietà positive, sì? Farei parlare a Maurino, che ne, sicuramente ne sa più di me no, in no, materia. No, no, perché però... lui secondo me poi ci guadagna sopra, quindi non voglio sapere. Mai inviato no, niente però... in radio, mai niente ho ricevuto. Pensa, niente. niente, niente, neanche un ramoscello. Senti, che cosa fa l'aloe di buono? Ha un'attività fortemente antinfiammatoria, okay. per esempio anche ricca di vitamina E. Non a caso è famosissima, quando la si accarezza, si rompe, esce questo liquido molto particolare, vero, vero. che è addirittura cicatrizzante quando qualcuno ha qualche problematica appunto sul sulla cute quindi ha tantissimi problemi il succo di aloe ovviamente deve essere estratto in una certa maniera lavorato eccetera eccetera però ha un'attività eh, purificante anche per il nostro organismo e perché non ha così tanto utilizzo così tanto successo perché è molto cara penso per cioè, il diciamo costo, il, costo sì. il costo è anche il mantenimento perché comunque bisogna mantenere tutte le sostanze che contiene okay. perché sono facilmente deve essere veramente pura esatto deve essere pura Te la, te la fai da solo oppure? No, no, io la compro anche perché non fatela da soli perché contiene appunto l'aloina che è una sostanza che non va bene per il corpo quindi fatela fare a chi la produce e a chi la sa fare eventualmente Allora, a proposito di antinfiammatori il numero uno è sicuramente quello degli, degli Omega 3 un ascoltatore chiede assumerne 3 grammi al giorno può aiutarmi ad alleviare dolori articolari a ginocchia e spalle di cui soffro? Allora, considerando che il dolore è uno dei tre stadi dell'infiammazione perché appunto sono il gonfiore, il rossore e il, il dolore non possiamo dire che è curativo ma sicuramente contribuisce a risolvere l'infiammazione perché uno dei grossi problemi come raccontiamo spesso non è tanto l'infiammazione in sé che ci dà fastidio ma quell'infiammazione che col tempo può diventare cronica quindi il fabbisogno quotidiano è 2 grammi e mezzo di omega 3 che di solito si trovano in 3 grammi di pesce concentrato e purificato quindi 3 grammi di omega 3 sicuramente sono una buona quota Daniel, Andrea ti chiede le tre discipline vanno allenate in ugual modo durante la settimana? Allora, durante la settimana eh, stiamo parlando dei professionisti, eh, è una cosa, ma il, parliamo il mondo, di amatori, il mondo di normale... Eh, I professionisti sanno già quello eh, che devono fare, infatti, parliamo agli amatori. Il, allenare le, le tre discipline alla settimana, è un, l'obiettivo è la programmazione e l'organizzazione, perché c'è la, c'è la famiglia, c'è il lavoro, quindi eh, quello che riesco a fare io, quello che posso dirvi è quello di mettere un obiettivo alla fine della settimana dove eh, ci mettiamo in conto due allenamenti di nuoto, due o tre allenamenti di corsa che sono quelli più facili perché la corsa si può allenare anche 20 minuti 15 minuti, mezz'ora e uno o due allenamenti di, di bici e, e se non si riesce a fare tutti questi allenamenti fare degli allenamenti combinati che per il triathlon è ottimo fare un po' di bici, un po' di corsa o si va in piscina e poi si va un pochino di corsa o di bici e alla fine della settimana riuscire a comunque avere tutti gli allenamenti fatti saluto Carla che scrive ho appena finito di lavare la macchina è una fatica che voi non avete idea io vorrei <ride> no. sapere però dov'è a lavare la macchina perché se è andata all'autolavaggio è un conto no? che c'è una parte che lo fa da solo 
gola e una parte che Beh, lo fa lei. Ma secondo me in quelli dove devi fare tutto tu con eh, le lance, eh. si è fatto no, A me piace immaginarmela, che ne so, in, nel cortile di casa con la canna dell'acqua, che eh, poi sì. la riempi di schiuma e poi si sprofina sopra. Non è vietato adesso. Come faceva l'Italia. Ah, è vietato adesso. Non lo so, penso, per stare eh, a guardare l'acqua, essere, credo. Potrebbe eh. essere. Eh, proteine, Nicola da Bergamo. C'è un momento specifico e migliore nell'arco della giornata per assumerne che aiutino a recuperare nell'attività di endurance come la bicicletta, per esempio? Sicuramente sì, come parliamo spesso eh, il momento dopo l'allenamento è quello più favorevole perché quando noi mangiamo le proteine in realtà tutto il corpo ne ha bisogno, tutti i nostri tessuti, quindi la pelle, i capelli, oltre i muscoli. Quindi quando mangiamo Anche c'è una sorta assolutamente. Io, io, ecco perché sono spettinato oggi. Quindi la quando mangiamo c'è un, un, un bisticcio tra tutti questi tessuti che le vogliono e quindi vanno equamente distribuite. Cosa succede? Come si fa a uh, dare una priorità a questi tessuti? Stimolando uno di questi tessuti, quindi facendo allenamento con la contrazione muscolare e se assumiamo proteine subito dopo allenamento queste proteine vanno al muscolo che ha lavorato con priorità. Ok, c'era una domanda eh, parente di questa che possiamo anche leggere se riesco a trovarla ma ovviamente l'ho messa nel posto sbagliato e quindi ve la leggerò più tardi dopo questa canzone dei Negramaro Non è tardi, è tardi per portarti via da questo cesso, no che non è tardi, è tardi per la vita che mi chiede adesso che e che ritardi e parli che mi vesto e faccio tutto presto e sono pronto per la sfida e tutto il resto e mica è tardi è tardi è una vita che ti sto aspettando ancora e tu che tardi tardi a farti vivo a farti fottere da tutti quelli sbagli sbagli se ci tieni solo a ricordarmi sempre che non è così, non è così, non mica sto piangendo, è solo vento negli occhi, e non un cazzo da dirti, tanto so che mi inganni, non indossi diamanti, e mi giuri di odiare. come al telefono quando pronto non ero affatto ti ho risposto senza pensarci che sarei diventato matto un attimo dopo aver sentito il tuo respiro da cuore in fuga che mi dicevi ha crollato il mondo come un castello sul bagnasciuga fatto di sabbia di rabbia fatto di tutta la fantasia che viene giù con un colpo di vento come è successo alla vita mia non è così non è così non è così è solo vento negli
poco non abbiamo il piacere di avere Lorenzo in radio in diretta eh, dico il piacere non soltanto dal punto di vista del personaggio o dell'amico di vecchia data ma perché ogni volta che ci viene a trovare c'è qualcosa di nuovo che mm. ci porta come alimentazione come diete tutto Dov- ovviamente improponibile tranne dovresti fare una puntata speciale di training center con, con Lorenzo sarebbe sì, interessante sì, sì. Eh? Sì, sì, la facciamo voto anch'io, voto anch'io. Eh, chissà come mai <ride> ho 56 anni e cammino un'ora eh, per 3-4 volte alla settimana peso 64 kg e sono alta 1,60 non riesco a buttare giù neanche un grammo devo aumentare la frequenza delle camminate o la durata oppure inserire che cosa che cosa deve inserire Paola allora, devi inserire un lavoro per la forza muscolare oh. sicuramente e poi al tempo stesso anche dei cambi di ritmo quando cammina quindi magari alterna una giornata dove fai la tua camminata a passo costante un pochino più lunga e il giorno dopo una camminata un pochino più breve ma giocando sui cambi di ritmo e poi un allenamento per la forza muscolare Max che chiede a Daniel mentre nuoto a volte anche per più di un'ora mi sembra di sudare parecchio nonostante sia un'acqua in, quando sia in acqua quando lo racconto i miei amici dicono che sono pazzo meglio bere durante facendo un piccolo break o aspettare la fine dell'allenamento io ho visto i tre atleti allenarsi in piscina e hanno la borraccia a bordo, a bordo. E, e consigliato bere meglio con de, una bevanda con sali minerali e, e poi soprattutto quando l'acqua è molto calda che questa ah, cosa si succede. sente quando l'acqua è fredda un po' meno e io so, piace bere però ti viene poi voglia di fare la pipì ah, poi certo. con l'effetto drenante dell'acqua quindi bisogna <ride> consiglio anche uscire dalla piscina per fare la pipì no? okay. non se, si se, può fare se sei una persona eh, per bere eh. <ride> <ride> ovviamente il dovere no, mi impone di dire questo insomma. a me rilassa tantissimo lavare la macchina nonostante sia una jeep buona domenica a tutti voi nel senso che è una macchina abbastanza voluminosa ma guarda che gli psicologi dicono che è un po' come rimettere a posto la propria vita qua c'è chi si rilassa con la casa chi con, la, Beh, con l'automobile kid, no? leva esatto. la cera metti la cera è la stessa cosa esattamente allora Paola invece chiede ad Elena il fatto di essere vegana può incidere sulle prestazioni in maratona? Allora, le scelte vegane o anche solo vegetariane non vanno lasciate al caso, quindi è assolutamente compatibile con la vita, anche quella di un atleta, ma è molto importante curare la propria alimentazione, quindi eh, la cosa fondamentale innanzitutto è l'apporto di proteine, se parliamo dai macronutrienti, quindi le cose più grosse, quindi eh, parlo sempre di inserire nel piatto dei legumi, ma accompagnati anche dai cereali, perché così riesco veramente a costruire la proteina, i legumi stessi da soli non ci danno invece eh, proteine, quindi bisogna sempre accompagnarli a una fonte di cereali. L'altro aspetto invece è il ferro quindi l'importante è ad esempio aggiungere del limone sugli alimenti ricchi di ferro penso per esempio ad, agli spinaci quindi eh, del succo di limone ci aiuta ad assorbire più favorevolmente il ferro che si trova in, in, questi, in questi alimenti oppure anche gli legumi stessi comunque ne contengono di ferro e poi le vitamine del gruppo B che cosa succede? che sono quelle che trasformano il cibo in energia e sono principalmente concentrate negli alimenti di fonte animale quindi che cosa accade? che eh, un atleta, uno sportivo vegano che ha fatto una scelta di questo tipo potrebbe scendere a patti anche con l'integrazione perché in quel caso ci dà qualcosa di più concentrato nella misura in cui ne abbiamo bisogno. Volevo fare una domanda a Daniel poi andiamo in pubblicità ehm, da quanti anni non sei più un professionista? Tre? Dal sì, 2019. 3-4 anni? Sì. Eh, ovviamente da una parte c'è il rimpianto perché questo significa che gli anni passano così ma dall'altra parte c'è anche un po' di dire mi sono tolto anche un peso no? cioè, la, io, io immagino che sia un po' come la sindrome di quello che finisce la scuola dice ah che peccato ho finito i miei anni più belli però al tempo stesso non è più quella roba che ti svegli la domenica sera non ho studiato per domani mattina ho l'interrogazione cos'è che non ti manca di quando facevi il pro? Cosa non mi manca è sicuramente l'ansia di prestazione, e cioè, quando uno si fa l'atleta professionista si allena tutto un anno o quattro anni per chi fa le Olimpiadi con la speranza di 
un giorno che quel giorno scelto e fare la grande prestazione poi quel giorno, quel giorno vincerà uno e probabilmente non sarai te quindi è tutto una, una, un percorso di, di mistico di speranza no? e tante volte si raggiunge una, uno stato di frustrazione questo non mi manca eh, però io eh, oggi faccio l'atleta amatore e non posso fare a meno di fare sport e, e guardo la mia carriera indietro con molta serenità perché quando c'è stato il momento di fare delle cose importanti eh, li ho fatti al, o, o ci ho provato non ho rimpianti delle tre discipline qual è quella che ti pesa di più adesso? o è uguale? no no mi, cioè, mi mancano tutte e tre non posso fare no ma dico che, che ti pesa di più fare? nessuna cioè, mi piace andare in bici con gli amici oggi ho corso in mezzo, in mezzo a 10.000 persone è stata una festa eh, bellissima e, beh nuotare è casa tua nuotare cioè, mi fa bene poi il nuoto è uno sport socievole bellissimo ci facciamo delle risate tra una pausa e l'altra <ride> e... anch'io rido sempre di andiamo me stesso andiamo tutti a nuotare con Daniel allora <ride> ma è arrivato stamattina dopo dieci, più di 10 km è corso giusto? ho corso circa 20 km 20 km è arrivato oh che bello oh che gioia va bene Okay. <ride> Torniamo tra poco, Radio DJ. DJ Training Center. DJ Training Center. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards life dealt I'm still holding back these tears well, my friends are somewhere else I pictured this year a little bit different When it hit February A step in the bar, it hit me so hard Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone And I feel the lump form in my throat Cause I'm here alone Just dancing with my eyes closed Dancing with my eyes closed 
Rose, il disco nuovo di Ed Sheeran su Radio DJ, le 12.35. Strano che non stiano ancora arrivando i messaggi di quelli che hanno appena finito la maratona di Milano e ci vogliono dire no, quanto ci hanno messo. Ancora. Perché la gara è finita da tre ore... Cioè, dai, dai, eh, Finisca, hanno finito quelli che l'hanno finita in tre ore e mezza. Forse non stai ascoltando, non sono ancora, in... ancora correndo. <ride> o, o non sono ancora in grado eh. di, di intendere, di volere, o non hanno ancora recuperato le sacche, insomma tutte quelle cose che ci sono dopo. Eh, no, una, una segnalazione per quelli che sognano la maratona di New York, si lamentano a volte delle maratone italiane che, 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 che possono avere dei miglioramenti, per carità, sempre nell'organizzazione. Il giorno che vi capiterà di fare la maratona di New York, ricordatevi di due cose che in Italia non succedono. Primo, che vi dovete svegliare alle 4 per essere pronti per partire alle 9, perché la partenza è... Avete presente Casa di Cristo? Da quelle parti <ride> da quelle lì? Parti. E dovete andarci tantissimo tempo prima. Ma soprattutto, quando finisce la gara, dalla, dall'arrivo al vostro albergo, se avete un albergo vicino alla partenza, altrimenti è ancora peggio, mediamente si fanno 5-6 km a piedi e siccome è novembre non è neanche tanto bello dopo la maratona dopo la maratona dopo la maratona sono pazzi io mica, sì, già mica organi- io ho già dato per questa vita basta ho trovato il messaggio che avevo perso Lino da Matera domanda che vi avranno fatto cento volte va bene un pezzo di parmigiano subito dopo l'allenamento per attivare quello che ho fatto cioè diciamo una piccola proteina tascabile allora, ni, nel senso che eh, se hai fatto un allenamento leggero giusto per mantenerti in forma, niente di particolare, sì, però considera che dovresti assumere dopo un lavoro per la forza muscolare dai 15 ai 20 grammi di proteine che li trovi in 40-60 grammi di parmigiano, quindi inizia a essere già una quantità significativa di, di cibo e al tempo stesso comunque inizia a essere anche una quantità significativa di grassi che non sono proprio vantaggiosi in quella quantità per il nostro organismo, quindi la cosa ideale sarebbe una miscela per il recupero, esistono anche di più light che ti danno solo quello che ti serve, però in ogni caso sicuramente dagli alimenti questo può essere una soluzione. Daniel, mio marito si è dato al triathlon da qualche anno. Ma ah, sta... sì, da quando? No, non mio marito. Ma allora, come l'hai detto? No, parte. <ride> Mi sta venendo voglia di provare. Esistono gare da disputare in coppia? Allora, il triathlon è lo sport più individuale e, e, e duro del mondo. Quindi non e che ti... porta ai divorzi. Eh, che porta sì. al divorzio, ma ok, lasciamo stare questo aspetto qua. Ehm, ci sono delle gare a coppie, per esempio c'è una gara a Cervia che si fa una sprint a coppie e dal nostro conosciuto Fantini Club mm-hmm. che, che fa questa gara. Però eh, di base è uno sport individuale. Qual è la particolarità del triathlon? È che ci si può allenare, ci si deve allenare in gruppo, cioè ci si nuota in una squadra di nuoto e quindi eh, si condivide con, eh, con i propri compagni di squadra. E in bici eh, è uno sport socievole, cioè si esce in gruppo e eh, quindi puoi uscire con il tuo marito, anche la corsa, si fanno degli allenamenti eh, con la tua squadra di corsa e quindi è uno sport di condivisione se si può fare in famiglia io a casa mia e mi alleno tanto con mia moglie Nicole molto f- che corre più forte di me anche se tante volte eh, è un motivo di discussione no? <ride> cioè, tu, tu ci rimani male perché lei va troppo forte perché lei va forte ma se io lo, non lascio che lei vada forte vado un pochino più forte poi perché non mi lo fa apposta che è sempre uguale sì che... sì conosco queste dinamiche <ride> ci sono in tutte le famiglie ma sempre, guarda, oggi non abbiamo Alex in regia è una cosa che ho raccontato più volte no? noi abbiamo cominciato a correre sul serio, la, la prima maratona l'abbiamo fatta insieme, io, Alex, Nicola e tutti quanti gli altri e quindi correvamo più o meno alle stesse velocità, poi piano piano qualcuno si è più evoluto, diciamo più, si è più impegnato, qualcuno meno e negli anni successivi, ogni volta che io uscivo a correre con Alex, lui, lui stava sempre un po' indietro, lui correva abitualmente, che ne so, a 5,30 al chilometro, 
eh, allora io andavo a 5.30 e allora lui andava a 5.45 allora io eh, rallentavo un pochino allora lui andava a 6 finivamo per camminare tutte le volte sempre che lui ho paura ho paura erano allenamenti in regressione in progressione <ride> sì, sì. vado in mountain bike amatoriale scrive Giuseppe da Bustorsizio e mi alleno con giubbotto con pesi da 8 kg Molti criticano <ride> e alcuni mi danno anche del pazzo. Secondo voi? Io ho letto questa domanda fuori onda prima e le espressioni <ride> che hanno fatto sia Daniel che, eh, che Elena sono le stesse dei tuoi amici. Perché non serve questa cosa? Beh, innanzitutto per sicurezza. Comunque la mountain bike già non sei su strada, ma comunque sei su dei percorsi che, sono, eh, che cambiano continuamente. E poi appunto cambiando continuamente cosa succede? Che il peso non è stabile, quindi lavora sulle articolazioni in maniera continuamente diversa e non riesce a rispondere immediatamente quindi è più l'articolazione che va a subire questo peso in maniera negativa più sì. che il vantaggio quindi il mio consiglio è fai la tua uscita in mountain bike e prenditi un altro giorno in cui invece fare un lavoro per la forza muscolare esatto. oppure mangia tantissimo in grasso di 8 kg <ride> e il problema l'hai già risolto Gioco dei nomi, su Radio DJ 12.43, DJ Training Center in diretta fino alle 13, 342, 522, 
347 <ride> no, stavo leggendo quella di DJ che è Italia come sempre vai, vai che 347 342 5220 se avete finito la maratona di Milano scriveteci se almeno uno che abbia finito in un tempo decoroso dai eh, messaggi ne abbiamo ancora tantissimi vai tu con quello sì, sì. Giovanni chiedeva una cosa interessante prossimamente disputerò il mio primo Ironman eh, e ho il terrore di dimenticare qualcosa di importante quindi ti chiede la checklist magica la checklist essere... magica di Fontello sì, che per è essere il suo nome sì. d'arte sai. ormai si è italianizzato due volte ormai, ormai si possono trovare online però eh, io quello, quello che si, soliamo fare prima delle gare all'Ironman ti consegnano il kit eh, pre-gara il venerdì se la gara è domenica quindi mm. quello che facciamo tutti buttiamo nel letto dell'albergo tutte le cose la parte del nuoto poi la parte della bici e la parte della corsa e soprattutto l'integrazione perché oggi con le nuove metodi di, di alimentazione dove si fa il calcolo di carboidrati cioè si mangia tanto non è come una volta che non si, mangia, si mangia una banana e basta quindi mettere sul letto tutto e fare un, un check poi quello che io suggerisco sempre che è molto importante perché l'Ironman è un po' come New York c'è una, eh, ti svegli alle tre di notte devi fare un sacco di cose con dei protocolli di un certo tipo e quindi fare una timeline una timeline che parte dalla sveglia la colazione il trasferimento alla zona cambio nella zona cambio devi e gonfiarle le gomme mettere gli integratori e fare il riscaldamento eccetera eccetera e poi fare una timeline della, dell'integrazione perché devi organizzare tutta questa alimentazione fino alla fine che poi devi programmare anche il tornare a casa che capisci perché erano tutti la faccia un po' da matto eh, certo. adesso non faccio battute perché c'è qualcuno che ce n'ha uno anche in casa però insomma Ma ormai è ex come, come, come Daniel no però sono giornate lunghissime perché la parte di, di, di competizione può durare da 8 a 15 ore No, diciamo che per una persona normale dura diciamo 12 ore un amatore che e lo non fa... ti devi dimenticare niente il, il numero della bici il cappellino la, la crema solare c'è cioè tutto eh, infatti lui chiedeva proprio questo cioè non devi... sì, lo smalto per le uova è un casino e poi capitano quelle situazioni dove ti sei dimenticato qualcosa e devi tornare in albergo una tensione allucinante sì. di e in più c'è i giudici perché nella maratona tutto sommato se non sei un professionista non gliele frega niente a nessuno no? eh, invece nel triathlon anche l'ultimo degli sfigati viene comunque monitorato nella zona cambi se tu fai se tu metti il casco non per prima cosa ma per seconda o per ultima ti ammoniscono anche se sei l'ultimo in gara no, vabbè, vabbè. È un, qualcosa sull'alimentazione Roberto ho smesso di fumare e seguo un'alimentazione abbastanza regolare faccio sala pesi 5-6 volte la settimana e oltre alle calorie bruciate con il bodybuilding brucio altre 800 kcal con il cardio nonostante questo non vedo molti risultati di dimagrimento calo molto lentamente e poco c'è qualcosa che devo correggere? devi aspettare Roberto devi sì, aspettare. esatto devi aspettare anche perché comunque hai mh, modificato il tuo metabolismo attraverso il fumo quindi il tuo metabolismo probabilmente si sta ancora aspettando una risposta di questo tipo invece dagli cioè, aspetta tempo... ancora le sigarette si aspetta ancora le sigarette <ride> certo <ride> quindi aspetta comunque che il tuo metabolismo e i tuoi ormoni ritrovino un, un nuovo equilibrio ed entri in una zona ottimale di, eh, di bilanciamento quindi continua a fare quello che stai facendo abbi pazienza un po' di speranza e sicuramente <ride> i risultati li troverai presto l'ultima canzone e poi le ultime risposte Radio DJ Siamo i soli svegli in tutto l'universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore Dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo Ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così Che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui Siamo i mostri e le fate Dovrei telefonarti, dirti
tutte le cose che sento Ma ho finito le scuse E non ho più difese Siamo libri sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra Il caffè con limone contro l'engobre Sembri una foto mossa E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale E meno male Se questa Siamo i soli svegli in tutto l'universo A gridare un po' di rabbia sopra un tetto Che nessuno si sente così Che nessuno li guarda più i film I fiori nella tua camera La mia maglia metallica Siamo un libro sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra Persi tra le persone con te parole Senza mai una risposta E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà Sarò gli a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai Qui non arriva la musica e tu non dormi E dove sarai, dove vai quando la vita poi esagera Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti State ascoltando Radio DJ, questo era Marco Mengoni, sono le 12.50 minuti, Nicola dice, sono un neo... risponde chi vuole qui, anche Alessandra che ormai nel frattempo <ride> ha una cultura, eh, sono un neofite della bicicletta e mi appresto a fare il giro del Garda, il giro del Garda sono circa 160 km, 140, eh, dipende, forse sì, no, 140, eh, perché non è che puoi fare un giro diverso, sempre come <ride> no, sì. che puoi tagliare a metà a un certo punto, eh, diciamo che ci metterà 5 ore, 6 ore se è un neofita, ok, per prevenire irritazioni al fondo schiena o al sottosella, come si dice, dovrei mettere qualche tipo di crema? La risposta ovviamente è sì, 
Allora, ehm, dovrebbe mettere una crema lubrificante, io appena dicevo che eh, io sto usando una crema per le mani, che è un uh -huh. po' più densa, ma il segreto è soprattutto un pantaloncino eh, di buona qualità con un fondello e soprattutto la posizione in bici, l'inclinazione della sella è una sella adatta alla quale siamo anche abituati, eh. uh -huh. e il, il sottosella, l'essere seduto in bici è una questione anche di abitudine. Sì, io sono venuto in bicicletta con la bici da corsa adesso eh, però non, sono abituato a starci sulla sella insomma però avevo i pantaloni normali avevo una tuta e mi faceva male Strano, quella, quella parte lì perché non c'è il fondello è come nelle gare di triathlon perché tu salti in bici che in realtà hai ancora il body da nuoto eh. e, e non c'è il fondello ma hai capito quanti problemi ragazzi eh, problemi. E, e non lo sanno che nei fuori onda stiamo un parlando di unghie a, un saluto a tutti quelli che oggi finendo, finendo la maratona avranno lasciato eh. sul percorso anche l'unghia di un piede Maurizio ciclista 57 anni dice quando e come si usano gli aminoacidi e cosa servono è eh? sempre una, una delle domanda, classiche esatto, una dei grandi classici per cui dovremmo un giorno fare una puntata su questo o un podcast beh allora gli aminoacidi servono uh, sono i mattoncini che compongono le proteine e quindi sono dentro anche al nostro muscolo oltre che a tutti i tessuti eh, che cosa accade? dopo un, un esercizio fisico molto intenso servono ad attivare il lavoro che abbiamo fatto poi una volta che andiamo a tavola dobbiamo assumere anche i mattoncini che compongono la proteina quindi gli aminoacidi vanno assunti subito dopo l'allenamento o appena prima mai nel durante e al tempo stesso una volta che ci mettiamo a tavola poi un alimento fonte di proteine se abbiamo fatto un lavoro invece per la forza muscolare in palestra oppure sulla bici, l'SFR e via dicendo subito dopo invece le proteine eh, che attivano questo lavoro Curiosità da ignorante sul triathlon Stefano, il luogo e il periodo di svolgimento della gara, di conseguenza il possibile clima e la temperatura influenzano la preparazione della gara stessa, cioè eh, ti prepari diversamente se devi andare alle Hawaii dove sai che farà molto caldo o se devi fare una cosa a Klagenfurt che ne so che magari è un posto più fresco detto che a Klagenfurt gli ultimi anni faceva caldo come le Hawaii <ride> eh, sì bisogna adattarsi al caldo bisogna eh. adattarsi al caldo però la preparazione è quella lì insomma la preparazione è sempre la stessa però ci sono anche eh, alcuni, alcuni punti per esempio uno quando va a fare una gara molto calda soprattutto un Ironman bisogna lavorare sull'efficienza eh, a ritmi lenti invece quando uno fa una gara al freddo può lavorare tanto sulla qualità perché poi una gara calda non, non verrà mai eh, io sono stato sempre un atleta che ha vinto le gare eh, molto calde molto ho vinto calde, eh. in Messico ho vinto in Asia tante volte eh, in Messico anche eh, e la mia qualità era quella di eh, adattarmi al caldo ci vogliono circa tre settimane di allenamento al caldo eh, per poi poter eh, riuscire a correre perché mm -hmm. tutti soffriamo il caldo alcuni eh, riescono a correre alt altri eh, si Beh, devono diciamo che se tu hai una gara tipo l'Ironman delle Hawaii che è i primi di ottobre la tua preparazione è normale fino ad agosto e poi a settembre cominci un po' a sì e poi scegli anche di correre insomma. magari a mezzogiorno eh, esattamente per questo non, non allenarti al mattino presto cerca di comunque soffrire un po' il caldo e andare un po' in disidratazione cerca di soffrire prego <ride> Fabio D'Alessandra eh, chiede coro danni eppure a volte eh, seppur io si è allenato intorno al diciassettesimo chilometro avverto una fitta al fegato mi basta fermarmi un paio di minuti e sparisce dopodiché riparto come se niente fosse cosa potrebbe essere? 
Allora, le, i dolori al fegato, cioè al fianco destro che possiamo avere durante la corsa, possono avere diverse origini. Di base perché non siamo abbastanza idratati, quindi cosa succede? Che eh, un dotto che abbiamo, eh, che dal, dalla cistifelle arriva al fegato, si stringe tantissimo, soprattutto se siamo disidratati, oppure se il giorno prima abbiamo consumato molti grassi, quindi il fluido che passa all'interno di questo dotto, che ha un diametro di un millimetro, quindi considerate quanto è piccolo, fa fatica a passare, quindi uh-huh. o abbiamo consumato troppi grassi il giorno prima, oppure... Eh, siamo disidratati oppure attraverso la nostra prestazione stiamo correndo molto più forte un abbiamo iniziato forte. la gara molto più forte sì. infatti lui dice appena rallento e prendo un attimo fiato di nuovo sparisce eh, per cui forse è quello Quindi, no? esatto, il fegato non fa in tempo a fare la sua combustione diciamo, sì, sì, sì. buongiorno non sono riuscita a resistere al marketing aggressivo degli yogurt proteici che sono l'incubo <ride> di questo periodo il gusto è appetibilissimo ma che differenza reale c'è con un comune yogurt non dovrebbe essere già proteico di suo grazie Chiara allora, se parliamo di yogurt greco, che è quello rispetto allo yogurt bianco classico più colato, lo yogurt greco ha una concentrazione di proteine superiori perché contiene un po' meno acqua e poi comunque ha un metodo di lavorazione di produzione leggermente diverso. Ci sono degli yogurt che sono ancora più ricchi in proteine, quindi vengono aggiunti, sono degli alimenti integrati di proteine. Quello a cui però dobbiamo stare sempre molto attenti è non è più ricco in proteine e allora va bene, ma dobbiamo guardare anche che tipo di zuccheri oppure eh, di dolcificanti artificiali contiene per decretare che sia un alimento vantaggioso da comprare o meno. Quindi è una cosa buona o tu tutto sommato insomma è un po' l'illusione che possa essere utile. la dico in maniera un po' forse aggressiva, uno specchietto per le allodole, eh, nel senso eh. che è giusto che dobbiamo bilanciare la nostra alimentazione con più proteine perché ne assumiamo meno rispetto al nostro fabbisogno e assumiamo sempre troppi carboidrati in particolare zuccheri rispetto a quello di cui abbiamo bisogno, quindi giusto ribilanciare la nostra alimentazione curando i grassi buoni e le proteine ma al tempo stesso non facciamoci comunque eh, cioè, oh, me, ecco, <ride> mi, mangio la lingua <ride> facciamo molta attenzione facciamo molta attenzione <ride> su questo aspetto va bene Bene, abbiamo finito, Daniel grazie, noi ci rivediamo credo prima che finisca la stagione di Training Center e quindi nelle prossime settimane, ora c'è l'appuntamento con gli amici di Animal House, grazie Ale e grazie, grazie. Ele e grazie Mati e grazie Mauro e grazie a tutti e buona domenica e ciao. Bocconi, me la posso permettere? Noi di Università Bocconi crediamo di sì. Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che lo meritano perché possano avere un futuro d'eccellenza. Every talent matters. Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni.